0: Chapitre 12 Renouvelez votre esprit devant Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Quel est ce culte raisonnable qui est traduit par acte spirituel d'adoration dans la Nouvelle Version internationale que nous devons rendre à Dieu. Rendre un culte raisonnable à Dieu signifie lui offrir nos corps pour accomplir son œuvre juste. Du fait que nous ayons été sauvés, nous devons présenter nos corps et être aptes devant Dieu à la propagation du juste évangile. Le culte raisonnable que nous devons rendre à Dieu, c'est de mettre nos corps à disposition dans la sainteté pour les lui donner. Dans le chapitre 12, Paul parle de ce qu'est notre culte spirituel. C'est de ne pas se conformer au monde, mais d'être transformé par le renouvellement de notre esprit afin de trouver ce qui est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Rendre un culte raisonnable signifie dédier tout notre corps et notre cœur à Dieu. Comment les justes peuvent-ils donc vivre une telle vie devant Dieu Paul dit que nous ne devons pas nous conformer au monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous devons offrir nos corps aux œuvres justes de Dieu. Le fait de croire en la justice de Dieu tout en offrant nos corps et nos cœurs est également un culte raisonnable rendu à Dieu. Ce passage est très important car il nous dit que nous ne devons pas nous conformer à ce monde et qu'au contraire, nous devons servir les œuvres de Dieu et être transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous ne pouvons pas apporter une adoration spirituelle sans avoir renouvelé notre esprit au préalable. Même les justes ne peuvent donner leur corps ou leur cœur à Dieu s'ils cessent de croire en sa justice. Nous sommes peut-être influencés par cette génération, de même que Paul était influencé par la sienne. Du fait que nous vivons au milieu de la vague de cette génération pécheresse, si nous ne croyions pas dans la justice de Dieu, nous serions inévitablement en train de suivre le courant de cette époque. Même ceux qui ont été justifiés, qui y croient en la justice de Dieu ne peuvent éviter complètement d'être influencés par ce flot séculaire alors qu'ils vivent parmi les hommes de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous conformer à ce monde. Comment les justes peuvent-ils alors offrir une adoration raisonnable, un sacrifice saint à Dieu de tout leur cœur et de tout leur corps, tout en étant exposés à ce monde Ce n'est possible qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui renouvelle sans cesse notre esprit. Les justes peuvent connaître et suivre la volonté bonne et parfaite de Dieu lorsqu'ils renouvellent leur esprit et sont transformés par sa justice. Paul ne dit pas ceci à cause de l'ignorance des choses de ce monde. Il ne donne pas non plus des leçons de religion aux croyants en disant « Soyez bons » tout en restant ignorants de leur situation et de leur capacité. La raison pour laquelle Paul nous encourage à renouveler nos cœurs pour servir Dieu, et qu'il sait très bien que les croyants eux aussi peuvent être emportés par les choses de ce monde. Que nous soyons nés de nouveau ou pas, nos corps physiques diffèrent beaucoup les uns des autres, mais il y a une grande différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. C'est la foi dans la justice de Dieu. Seuls les justes peuvent suivre le Seigneur en renouvelant constamment leurs esprits, alors qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors qu'est-ce qui peut renouveler nos esprits la foi dans la parole de l'Évangile qui proclame notre délivrance complète du péché, c'est ce qui renouvelle nos cœurs. Le Seigneur a pardonné tous les péchés que nous commettons dans nos corps et nos esprits par notre faiblesse et par les infirmités de la chair. L'esprit des justes peut être renouvelé parce que notre Seigneur a pardonné tous les péchés du monde par son baptême et son sang à la croix. Notre esprit, en d'autres termes, a été renouvelé parce que nous croyons dans la justice de Dieu. À présent, nous devons avoir une compréhension correcte de ce que nous faisons devant Dieu. Nous devons discerner ce qu'est sa volonté parfaite, ce qu'il attend de nous, quelle mission il nous a donnée et ce que les justes nés de nouveau devraient faire. Nous devons renouveler nos cœurs selon ses directives et le servir. La volonté de Dieu, c'est que nous offrions nos corps et nos esprits en nous consacrant à lui comme des sacrifices saints. Nous pouvons nous donner à lui comme sacrifice lorsque nous renouvelons nos esprits. Renouveler nos esprits vient de la croyance au fait que Dieu ait pris tous nos péchés. Il y a une différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Seuls les justes peuvent renouveler leur esprit en croyant dans la justice de Dieu. Nous les justes, nous pouvons toujours faire les choses qui plaisent à Dieu dans la foi en nettoyant et renouvelant nos esprits et en renonçant aux désirs charnels terrestres. Les justes sont différents des pécheurs car ils peuvent renouveler leur cœur et toujours servir et marcher avec le Seigneur. Vous devez renouveler votre cœur avec la foi. Il y a beaucoup de célébrités à la télé. Les gens de ce monde s'emploient à essayer d'imiter ces célébrités. Il est aisé de tomber sur les dernières modes en regardant la télé. Nous pouvons voir le monde entier avec une télécommande. Votre vie ne s'est-elle pas conformée à ce monde Je sens que le monde change rapidement. Bien que nous ayons encore des billets, nous finirons par transporter de la monnaie électronique et des cartes à puce. Si le fait de perdre ses cartes à puce devient un problème, on nous fera porter des codes barres dans nos mains ou sur nos fronts pour plus de facilité. Je pense aussi qu'il y aura beaucoup de catastrophes naturelles à ce moment-là. Attochons-nous de tout notre cœur à renouveler nos esprits et à répandre l'évangile de Dieu avant qu'une telle époque n'advienne et que nous, les justes, ne soyons pas conformés à ce monde. Je pense à servir Dieu à chaque instant. Je souhaite diffuser de manière zélée l'évangile qui contient sa justice maintenant car il ne sera plus possible de diffuser sa parole lorsque viendra le temps de mettre des codes-barres sur nos mains et sur nos fronts. Je travaille sans répit pour suivre la volonté de Dieu. Peut-être que je ne pourrai me reposer que lorsque viendra le jour où je ne pourrai plus travailler. Je pourrai même donner toutes mes possessions aux nécessités lorsque viendra ce moment. Mais pour l'heure, je ne peux que suivre la volonté de Dieu et me tenir à distance du monde au lieu de m'y conformer. Beaucoup des justes à Rome qui furent sauvés par l'évangile prêché par Paul ont fini, avec le temps, par se conformer au monde et s'éloigner du Seigneur. Nous devons nous attacher à ne pas suivre leur exemple. Paul écrit ce passage dans un accès d'anxiété à cause du fait que les croyants de Rome se conformaient au monde. Vos corps se conforment à ce monde, mais il y a une chose précieuse que vous pouvez faire. Renouvelez vos esprits. Le Seigneur n'a-t-il pas effacé tous vos péchés Rappelez-vous du précieux évangile de Dieu et pensez à ce qui lui plaît. Renouvelez vos esprits et accomplissez des actions complètes et acceptables en vivant spirituellement et non charnellement. C'est à cela que Paul exhorte les croyants de Rome, de même que nous aujourd'hui. Même si nous prétendons ne pas nous conformer extérieurement à ce monde, en fait nous le faisons. Malgré cela, nous pouvons tout de même servir le Seigneur en renouvelant notre esprit. Même si dans notre faiblesse il nous semble difficile de ne pas nous conformer à ce monde, nous croyons tout de même que notre Seigneur a pris tous nos péchés par la justice de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui servir les œuvres justes de Dieu par notre foi dans sa justice. Nous pouvons entièrement suivre la volonté bonne et parfaite de Dieu en croyant en Lui. Nous devons renouveler nos esprits à chaque instant. Du fait que les justes qui sont morts à ce monde sont plus purs que les hommes de ce monde, ils sont plus sujets à dégénérer dans les mauvaises pensées, esprit et corps, que les hommes séculiers. C'est pourquoi nous devons toujours garder nos cœurs avec notre foi dans la justice de Dieu. Du fait que Christ ait pris tous nos péchés, nous n'avons besoin que de nous tenir fermement dans la foi en nous rassurant sur le fait que notre foi est devenue parfaite. Croyez vous que notre Seigneur a pris tous vos péchés par la justice de Dieu? Si oui, alors vous pouvez accomplir les œuvres de notre Seigneur par la foi, peu importe combien votre passé est dépourvu de justice, car le Seigneur a enlevé tous les jugements et les condamnations de vos péchés. Nous devons renouveler nos esprits en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est très important. Nous finirons tous par quitter l'Église et mourir si nous ne renouvelons pas nos esprits en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en ces temps ultimes. Vivre une vie de foi, de renouvellement continu, est semblable au fait de faire du vélo. Le fait de ne pas renouveler son esprit, c'est comme s'arrêter au milieu de la montée sans appuyer sur les pédales. Si vous n'appuyez pas sur les pédales, non seulement vous vous arrêterez, mais vous reculerez et vous vous écraserez en contrebas. Le même principe s'applique à notre foi dans la justice de Dieu. Nous sommes comme sur une montée à vélo. Il est difficile d'atteindre le sommet par notre seule force ou volonté. Nous devons nous appuyer fermement sur la justice de Dieu car nous sommes toujours dans la chair. Pas un instant ne s'écoule sans pensée charnelle. Notre volonté dans la chair est susceptible de fléchir facilement lorsque nous sommes à bout de force. « Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas m'adapter à cela. Ma volonté est tellement faible, mais la volonté de ce frère a l'air si forte. Je n'ai pas de force, mais cette sœur a beaucoup de force. Je suis si faible en comparaison à ses frères et sœurs. Ils semblent aptes à servir Dieu, mais moi je ne le suis pas. Quiconque ne croit pas et ne se tient pas sur la justice de Dieu finira par arrêter d'appuyer sur les pédales et il s'écrasera en contrebas. Cela s'applique-t-il à un petit nombre d'individus Bien sûr que non. Cela s'applique à tout le monde. Un cycliste bien entraîné peut monter une côte sans difficulté, mais une personne faible peinera à le faire. Pourtant, le problème pour les justes ne réside pas dans leur force physique. Il consiste à tenir ferme dans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est impossible d'atteindre le sommet spirituel par leur seule force physique. Le fait d'être physiquement fort ou faible n'a rien à voir. Souvenez-vous que personne ne peut mener une vie de foi par la seule force de sa volonté. Vous ne devez pas vous comparer aux autres et être découragé. Tenez-vous seul dans la justice de Dieu. Le Seigneur nous aidera si nous renouvelons insensamment nos esprits par la foi dans la justice de Dieu. L'évangile du salut que nous avons reçu sera planté dans nos cœurs et le Seigneur s'attachera à nous si nous examinons quotidiennement nos cœurs. Nous devons nettoyer nos esprits impurs en croyant dans la justice de Dieu et en réalisant l'œuvre du Seigneur. Je remercie notre Seigneur pour sa grâce qui nous a permis de le servir en renouvelant notre esprit. En nous faisant renouveler nos esprits, notre Dieu nous a permis de toujours le suivre dans la foi. « Ce qui est bon n'habite pas en moi. » Paul dit dans Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. » Paul savait très bien qu'il n'y avait rien de bon dans sa chair, que rien de bon n'habite dans la chair est une règle. Paul reconnaissait que rien de bon n'habitait dans sa chair. Il savait que, peu importe combien il aimait la loi et essayait de vivre selon elle, il ne pouvait tout simplement pas y arriver. Le cœur veut se renouveler pour suivre le Seigneur, mais la chair veut sans cesse se retirer du champ de bataille spirituel. C'est pourquoi Paul se lamente dans Romains 7, versets 21 à 24. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » Qui lutte contre la loi de mon entendement Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Comment Paul définissait-il son corps Il le définissait comme le corps de cette mort. Qu'en est-il de notre corps N'est-il pas également le corps de la mort Bien sûr que si. Le corps lui-même est un corps de mort. Il ne veut commettre que le péché et aller là où les péchés abondent. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et c'est pourquoi Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. » Romains 8, verset 25. Paul remarque qu'il y a deux lois. La première est la loi de la chair. Elle ne cherche qu'à suivre les désirs de la chair et habite dans les pensées de la chair qui sont totalement opposés à ce qui plaît à Dieu. La seconde est la loi de l'esprit de la vie. La loi de l'esprit veut mener au droit chemin que Dieu veut que nous suivions. La loi de l'esprit désire ce qui est contraire à la loi de la chair. Nous, chrétiens, sommes pris au milieu des deux en essayant de décider où aller. Il nous arrive parfois de suivre ce que veut notre chair, mais lorsque nous renouvelons nos esprits, nous suivons l'œuvre de Dieu désirée par l'esprit. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est-à-dire d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu avant de faire les choses de la chair, c'est que nous avons tous la chair. Nous devons ainsi toujours renouveler nos esprits par le Saint-Esprit. Bien que nous soyons sauvés, nous nous conformons aisément à ce monde car nous sommes toujours dans la chair. Du fait que chacun suive sa vie selon le monde, nous sommes aisément influencés. Il n'y a donc qu'une seule manière dont nous pouvons suivre Dieu, c'est-à-dire renouveler nos esprits nous pouvons vivre en renouvelant toujours nos esprits dans la foi. C'est ainsi que nous pouvons suivre notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. En ne regardant que notre chair, aucun d'entre nous ne peut suivre les justes œuvres de Dieu et nous sommes tous condamnés à la destruction. Mais nous pouvons suivre le Seigneur en renouvelant nos esprits et en nous tenant à sa justice de tout notre cœur. Nous devons renouveler nos esprits et le suivre. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ce que la loi ne pouvait faire du fait qu'elle était faible dans la chair, Christ l'a fait par la justice de Dieu. Comme c'est écrit dans Romains 8, verset 3, « Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans ce monde et a condamné nos péchés dans sa chair. Le fait qu'il ait condamné le péché dans la chair signifie que tous nos péchés ont été enlevés et que nous avons par conséquent été libres de tout péché. Nous avons été délivrés de nos péchés en croyant dans la justice de Dieu. De manière à satisfaire aux demandes de la justice de la loi, Dieu a envoyé son Fils pour prendre tous nos péchés par son baptême et verser son sang à la croix pour nous sauver de tous les péchés du monde. Après avoir reçu ce salut, deux sortes d'individus apparaissent. Ceux qui vivent selon la chair et fixent leur esprit sur les choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit et fixent leur esprit sur les choses spirituelles. Vous devez comprendre que les pensées de la chair vous mèneront à la mort, mais les pensées de l'esprit vous mèneront à la vie et à la paix. Les esprits charnels sont inimitiés contre Dieu. Nous ne sommes pas soumis à la loi de Dieu ni nous pouvons nous y soumettre. Romains 8, verset 7. Même les justes nés de nouveau tomberont dans les pensées de la chair si elles ne renouvellent pas leurs esprits. Si nous ne croyons pas que Dieu a pris tous nos péchés et par conséquent ne renouvelons pas nos esprits, nous tomberons dans les œuvres de la chair et nous ne pourrons suivre le Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours renouveler nos esprits. Paul dit que nous, qui sommes nés de nouveau, pouvons soit tomber dans la chair en suivant les pensées de la chair, soit suivre la pensée de l'esprit en renouvelant notre esprit. Nous oscillons entre les deux. Mais Paul a quand même dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9 Nous sommes le peuple spirituel de Dieu. Nous sommes en d'autres termes son peuple. Même si nous suivons les désirs du monde et nous y conformons dans notre faiblesse, nous sommes toujours nés de nouveau. Nous tombons dans la chair lorsque nous fixons nos esprits sur les choses de la chair mais du fait que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes le peuple de Christ. En d'autres termes, nous sommes devenus justes et le peuple de Dieu. Paul dit « Nos corps sont morts au Christ » et il ajoute « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Romains 8, verset 10 Nos pensées spirituelles doivent s'éveiller. Nous sommes encore faibles et nos corps s'égarent aisément jusqu'au jour de notre mort mais nos esprits et nos pensées doivent toujours être renouvelés en croyant dans la justice de Dieu. Posons notre regard sur la justice de Dieu à chaque fois que nous nous rendons compte du désir de pécher en nous. Nous pouvons alors savoir que la justice de Dieu a pris tous nos péchés. Observons la justice de Dieu et croyons. remercions Dieu d'avoir enlevé tous nos péchés et pensons aux œuvres de Dieu. Pensons à ce qu'est la volonté de Dieu parfaite, agréable à ses yeux. Notre esprit sera alors renouvelé. Nous devons renouveler nos esprits par la foi et ancrer nos esprits sur les choses qui plaisent à Dieu. C'est comme cela que les justes doivent vivre. Ce n'est qu'en faisant ainsi que nous pouvons suivre le Seigneur jusqu'à son retour. Je sais que nous sommes tous fatigués de notre vie quotidienne. C'est un dur travail et il est difficile d'aller à l'église. Tout le monde doit faire face à des difficultés. De temps à autre, j'en même Jésus lorsqu'il s'est crié au moment de sa mort « C'est fini !» Je suis sûr que nous aussi nous pourrons dire « c'est fini » et être libérés de toutes ces souffrances. La seconde venue de notre Seigneur est proche. Jusqu'à ce moment, renouvelons nos esprits sans nous conformer à ce monde. Parce que nous suivons le Seigneur, nos cœurs doivent se tenir à la justice de Dieu et nos esprits doivent être continuellement renouvelés. C'est ainsi que nous pouvons suivre le Seigneur jusqu'à son retour, cet instant est proche. J'ai lu récemment un article dans le journal qui relatait que le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique faisait trois fois la taille des États-Unis. J'ai également lu un article sur le programme de défense antimissile. Ce système vise à détruire les missiles balistiques en plein vol et des essais préliminaires ont été couronnés de succès. Les implications de ces faits nouveaux sont claires. L'environnement sera de plus en plus menacé alors que la puissance de destruction de la puissance militaire augmente exponentiellement. Si un pays augmente sa puissance militaire, ses rivaux n'augmenteront-ils pas également leur force de frappe pour égaler cette augmentation Toutes les nations du monde ne resteront pas passives face à la montée en puissance d'un pays. Que se passerait-il si une guerre éclatait entre ces grandes puissances Lorsque certaines nations ont essayé de développer des armes nucléaires, les grandes puissances ont tout fait pour les empêcher d'acquérir la technologie nucléaire. Mais supposons que ces efforts aient échoué et que le pays en question ait été capable d'acquérir des armes de destruction massive, puis menace de les utiliser. Le reste du monde essaierait sûrement alors de développer de nouvelles armes pour faire face à cette situation. De telles armes dévasteront le monde avec une puissance bien plus grande que celle des armes nucléaires. La guerre ne se fait plus avec des armes à feu comme auparavant. Tuer des humains sera insignifiant. Des villes entières ou des pays entiers seront anéantis en un instant. La guerre nucléaire ne sera pas localisée mais mènera à une guerre mondiale. Déjà dévasté par une telle guerre, le monde devra faire face à une destruction encore plus grande sous forme de catastrophes naturelles. La couche d'ozone se détruira plus rapidement et des tsunamis et des tempêtes frapperont continuellement du fait de la déforestation. Alors l'antéchrist apparaîtra et muni d'une grande puissance, il ira à la conquête de ce monde. Vous pourriez dire que je pousse le scénario à l'extrême, mais la nature humaine est mauvaise dans ses fondements. Des nations construisent des armées et développent de nouvelles armes qui ne pourront jamais être utilisées pour de bonnes causes. Des armes nucléaires ne peuvent être égalées que par des armes de destruction massive du même calibre. Des pays se frapperont mutuellement et aucun ne survivra. D'autres nations essaieront de contrebalancer tout pays qui chercherait à dominer le monde. Peu importe avec quelles intentions elles ont été créées, les armes nucléaires et la force militaire ne peuvent pas être utilisées sinon dans des buts mauvais. Il y a longtemps, Paul dit aux fidèles de Rome de ne pas se conformer à ce monde, mais de suivre le Seigneur en renouvelant leur cœur. Ce passage est tout à fait approprié pour nous qui vivons en cette époque. Dans ces derniers jours, nous devons discerner ce qui est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu et suivre le Seigneur par notre foi. Bien que nous ayons beaucoup de défauts, notre Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant habite en nous en tant que Saint-Esprit. Bien que nos corps physiques soient faibles, le Saint-Esprit en nous est fort. Ce Saint-Esprit renouvelle nos esprits par la foi dans la parole pour que nous puissions suivre le Seigneur. Dépendons tous de la puissance du Saint-Esprit, renouvelons nos esprits et servons le Seigneur. Si le Seigneur revient avant que nous n'ayons fini de le servir, nous irons vers lui. Jusqu'à ce jour où Christ reviendra, nous vivrons pour diffuser la justice de Dieu. Renouvelez votre esprit en croyant dans la justice de Dieu.